0: Muito bem-vindo ao K4, a montra da cultura contemporânea da Rádio Observador. Eu sou o João Paulo Sacadura e, como sempre, a abrir o K4, converso com alguém ligado ao mundo da arte. Depois, no fim, recomendo-lhe umas exposições diferentes, por razões óbvias, e conto-lhe uma história acidentada. Sabe qual é a obra de arte mais roubada de sempre? Fique para saber. Como é que está a Sofia Ares? Comigo, à distância, está a Sofia Ares, uma artista lisboeta que há quase 25 anos encanta galerias e alunos com a sua estética de Sintra até Macau. Olá, Sofia, muito obrigado por teres aceitado este convite para estar no K4. Bem-vinda ao Observador.
1: Muito obrigada, João Paulo. Também te agradeço esta possibilidade. É sempre bom. Muito poder bem. Falar com... Ao público. Muito
0: <risos> bem. Nós, queria que me falasse um bocadinho das tuas raízes, como é que surgiu esta tua vocação para as artes. Eu, te, eu tenho, eu sei que a tua mãe, uh, que conhece muito bem, uh, foi diretora do Palácio da Vila em Sintra, por exemplo, portanto daí tem uma forte ligação de tudo o que é património e artes, tu cresceste muito no meio artístico. Fala um bocadinho destas tuas, da tua vocação, se tinhas um bom professor de desenho, se a tua mãe te levava a ver museus, uh, como era?
1: Um, sim, começou por os meus pais sempre me levarem em boas posições, tanto em Portugal como fora, mas e uh, me porem numa boa escola, felizmente. Tive sempre professores muito atentos e que estimulavam muito as artes, havia um momento só para isso, mesmo desde o pré-escolar. Uhum. E, e foi aí que eu descobri logo que queria ser pintora, logo desde muito pequenina.
0: Nunca pensaste em outra coisa? Desde pequenina estavas vocacionada para as artes, já fazias muitos desenhos em tudo o que era sítio? Uh,
1: sim, desenhos e até construções na areia na praia, ganhei vários prémios e tudo o que fosse sítio e possibilidade de criar, desde cascas de fruta, decoração <risos> da casa, fotografia mais tarde…
0: Muito bem. Tu, diz uma coisa, tu, tu no nível da tua formação, do teu percurso académico, estudaste pintura, estudaste desenho, escultura, no arco, tiraste depois, tu és mestre em, em pintura, tiraste depois umas pós-graduação em educação, já em Macau, porque tu também foste muitos anos professora. Sofia, como, como é que era a questão de, como é que se ensina talento? É possível ensinar talento? Ou descobriste, cruzaram-se, passaram pelas tuas mãos alunos que tu, em quem apostavas para ser artistas no futuro?
1: Um, sim, a primeira pergunta é um, como é que se ensina talento? Bem, eu todas as pessoas terão o seu dom e eu isso, como recebi isso também de uma maneira muito clara através dos meus professores bons que tive ao longo da vida uhum. e dos meus pais e da minha família de facto estar ligada às artes uh, também transmiti sempre que uh, cada um teria a sua personalidade e cada um, cada um teria a sua... Forma de se expressar e que uhum. não havia a, a, a forma certa, mas sim encontrar-se cada um na arte. Era para isso que servia a arte e as aulas de arte. Exatamente. Para estarem livres naquele momento.
0: E, e que depois...
1: isso levou alguns, alguns dos meus alunos a dizerem que era o dia preferido da semana e, ah. e uma aluno hoje em dia a dizer-me que foi para a arte por minha causa.
0: Isso é muito deve bom, deve de ser de muito ser gratificante para um de professor de ouvir de isso, de não de é? E eu testei, até acho que estive ah, contigo uma vez no Colégio de, do Ramalhão e, e, e lembro de, de, dos trabalhos, mostraste-me alguns trabalhos que eles faziam e fiquei muito admirado realmente há alunos, pessoas a, a, a agir passar pelas nossas mãos, pessoas que têm esse talento inato, se calhar, e por isso também é muito importante. Além disso, tu também fizeste depois uma está uma, aqui, eu estou a ver aqui que fizeste, por exemplo, em Florença, estudaste em Florença também já a, a, em, em 93 depois estudaste teoria arte e depois estudaste vidro e estudaste ilustração e estudaste em Macau técnicas chinesas de embolduramento de pintura e caligrafia. Portanto é, uma, é também uma, uma vasta formação e muito variada, daí seres uma artista tão versátil, porque tu não, não és só pintora.
1: Exatamente, eu acho que uh, uma arte pode ajudar a outra a se construir. Uhum. Por exemplo, vamos começar por uh, o que é que Será o emolduramento e a caligrafia chinesa a ver com o resto, não é? Talvez seja aí o que encaixa mais estranho. Sim. Mas o facto de eu estar no Oriente e perceber que eles essencialmente usam o papel como base e o pincel para se escrever tanto a poesia como a pintura e o mínimo uhum. possível, quase só o preto, eh, isso ajuda a, a, a tornar-o essencial lá. Exatamente. Levens, uh, é uma homies. coisa
0: muito depurada, não é? Muito simples, muito uh, diretamente para o objetivo, sem grandes floreados, sem grandes. Mas também é estudaste sim. em Florença e aí é o cúmulo da. Estudo... Em Florência deve ser. Uh, uh, neste Studio Art Centers Interna... International, em, em Florença, deve ser o cúmulo da, dos rabiscos e do barroco e da, dos artistas, da, não é?
1: Exatamente, e da Renascença Italiana, o oposto da arte oriental, que é mínima, não é? É claro. essencial. A Renascença leva-nos ao extremo de, de tudo o que é rico e que possa aparecer numa pintura enorme, como a Primavera de Botticelli, em que tu tens um jardim botânico enorme com mais de 200 flores, espécies de flores diferentes, e deusas e cupidos e várias alegorias que atravessam a história. Uhum. Uh, e, e ter acesso a isso por ser estudante de arte em Itália é um grande privilégio. Sim, Podemos claro. E então... a, a, a todos os estudos de grandes mestres.
0: E então, ainda mais em Florença, Sofia, poder estar ter ao pé a Galeria dos Ofícios, poder ver aqueles, como tu disseste, aqueles Botticelli, aqueles nascimentos de Vênus, aquelas primaveras a flora, todos aqueles quadros fabulosos, deve ter sido realmente uma, só isso, só visitar esses museus, é em si uma grande escola. Estamos aqui a falar que, que tu estiveste no Oriente depois, porque tu, em, se não me engano, em 2012 foste viver para Macau.
1: Exatamente, por por circunstâncias de, de, de trabalho do meu marido profissionais e, uhum. e aproveitei para fazer uma residência no, na Casa Garden como o nome indica é no Jardim Camões que também é um jardim botânico pertence à Fundação Oriente que muito gentilmente me convidaram a ter lá um atelier e uhum. fiz lá uma exposição individual abandono que já tinha começado em Portugal no Mosteiro de Alcobaça esse projeto uhum. uh, que é a uh, Pesquisa de luz que atravessa as árvores, inspirado no trabalho de, de o amanhecer até o anoitecer, de, de uma entrega uhum. à Portanto, é a é luz, o tempo e essa
0: entrega à natureza. Tu, esta tua última exposição que, que, que estava até ter fechado agora por, por razões óbvias, esta última exposição que estava em curso, este desvio no Museu Nacional de, de, de História e Natural e da Ciência da Universidade de Lisboa, estava até ao fim do mês, agora entretanto está interrompida ou lá reabra e possamos uh, tornar a ver, aí mortas uma série de aguarelas com, com, com cogumelos que encontraste em diversas caminhadas por matas e por florestas do, do nosso país. Tu tens um grande um um grande interesse sempre tiveste pela natureza e pela apreciação. Tens uma, uma artista que para e olha e contempla e fica a olhar. És muito contemplativa, não é certo? Sofia?
1: Sim, sempre fui. Sempre foi uma maneira de me aproximar da natureza e do essencial. Não só de mim, mas também é uma forma de olhar para aquilo que encontro. E por isso é que também eh, faço essa quebra no meu dia de ir para a natureza. Eh, e aí consigo encontrar aquela luz, aquela umidade diferente, aquele, a uhum. estação do ano, toda aquela paisagem que nos envolve, que, em que eu estou focada essencialmente no essencial de, de estar ali, presente, e encontrar com o Exatamente,
0: o que a natureza te oferece e, te, e se apresenta naquele momento. Como é que escolheste Sim. o título desta exposição, Desvio? Porquê Desvio?
1: Desvio porque eu tento nunca repetir o mesmo caminho, porque... E okay. para ele poder oferecer coisas diferentes do que eu vi no dia anterior portanto é a incerteza de, do novo
0: e, uhum.
1: e ter a, a confiança que vai ser bom.
0: Também, também há algum, como isto são cogumelos e os anos, aliás, as aguarelas muito bonitas, há algum, uh, incluindo e com os venenosos famosos, <risos> todos, amanitas e companhia, tu, há algum gosto teu especial por, por cogumelos? Isto é, eu sei que até estava previsto um, um debate, incluindo até um especialista em micologia, portanto, toda esta esta, esta arte dos fungos e todas toda esta, esta biologia do, dos fungos. Uh, tens algum carinho especial por cogumelos em especial ou é só pelas florestas e pelo Uh,
1: começou por ser as florestas e os passeios, eu comecei uhum. a ver a diversidade incrível uh, que há em Portugal, há mais de 4 mil espécies inventariadas e continuam-se a descobrir novas e, e, e o que é fascinante nisto é que elas estão uh, tapadas por folhas e pelo humus, mas uh, têm uma função incrível, uh, o micélio dos cogumelos, porque leva aos nutrientes de umas árvores para as outras, é uhum. essencial ao equilíbrio de uma floresta e, e a exposição e, e, e o, estar, o facto de estar completa e o meu interesse em aprofundar a parte científica vem mais tarde, claro, depois de eu ter o fascínio pela beleza e a beleza é que nos... E leva exatamente alma superior.
0: Também costumas dizer, costumas dizer uma coisa muito bonita: que é um, a questão da, da arte, a importância da arte de arte para ti, e, e dizes mesmo que a arte é um meio crucial para pensar e para fazer. O que tu queres dizer com isto?
1: Hum, bom, é uma forma de, de nos entregarmos, portanto, uhum. como se fosse um pensamento que eu tenho e que vou construindo ao longo da minha vida e que ninguém entra lá dentro uh, e é feito na maior solidão, uh, mas há, há um momento que, que a arte deixa de ser minha, um momento que eu vou mostrar e, e aí uh, o pensamento já é de todos e o resultado já é de todos uhum. e, e eu, aí, Preciso dos outros, e do, dos colegas de arte, dos cientistas ou dos filósofos especialistas da área em que estou a desenvolver, por isso, e daí é também. Para chegar a, ao curador. É, já percebi e que,
0: já se que também <risos> te chamas investigadora, e é verdade, és uma investigadora porque também gostas deste, deste trabalho de investigação sobre cada tema que pintas.
1: Sim, vai, exatamente, começa no encontro casual de algo que me fascina, que me estremece e que, e que urge eu registar esse estremecimento,
0: uhum. seja
1: ele bom ou mau, nem sempre os meus temas foram cogumelos ou árvores ou, ou mar, ou, já foram mais uhum. escuros, mais pesados, e eu acho que isso é transversal a qualquer artista, vai variando os seus temas ao longo da vida. Claro passa por várias fases e consigo olhar para trás e ver que...
0: Conforme o momento que se vai vivendo, vai se... não
1: é? Exatamente, vai-se construindo.
0: A propósito do momento que se vai vivendo, agora desta, ia-te perguntar um bocadinho sobre as tuas rotinas, tu pintas todos os dias, Sofia, como é que é agora este, este, este período de confinamento, agora estás em casa, tens os teus três filhos, o Vicente, o Tiago, o Pedro, contigo, hum, tens o Diogo também, o teu marido, consegues ter essa paz de espírito, esse isolamento para conseguir, para pintares, ou estás num intervalo de... Digamos.
1: <risos> Bom, uh, felizmente ainda consigo dar uma escapadela a um parque cá, aqui perto da minha casa, e esse é o, o meu grande momento de evasão e contemplação. Uhum. Mas de facto não consigo fazer assim uma pintura do princípio até ao fim. É mais difícil com a, as interrupções, com estas um Não lugar é, poder ir para o ateliê.
0: Claro claro, e, e tu procuras esse isolamento quando estás a, exatamente, quando estás a pintar um quadro princípio ao fim, procuras esse isolamento, pões alguma música pensas no público como é?
1: Uh, claro que sim põe uma música, ajuda-nos a, a evadir uh, uhum. porque depois o trabalho do ateliê já não é tanto bom, é uma mistura do trabalho da criação, daquilo que recebi na floresta daquela solidão nós levamos para lá esse passeio vai connosco em espírito e, e isso é fundamental hum. Pronto, é, é, é isso.
0: Tu, sim, tu... Sim. Claro, diz uma coisa, Sofia, as tuas diversas Não, obras... Tu, tu tens obras de escultura, de desenho, de pintura, de fotografia, de vídeo, instalação, que já definheste exposições pela Europa e pela Ásia. Um, como é que tu escolhes o suporte? Tens uma ideia, como é que escolhes o suporte isto vai ser, obviamente, uma pintura ou isto vai ser uma instalação? O que é que passa pela tua cabeça para escolheres isso?
1: Quando é um trabalho mais de luz... Uhum. Uh, uso mais a instalação a fotografia, vídeo e, e depois escolho um, um, por exemplo no mosteiro de Alcovaça, escolhi um suporte de madeira uma casa onde se entrava e saía era mais uma experiência uhum. uh, parecida com aquela que eu tinha tido ao passar 24 horas debaixo de uma árvore mas no caso de, desta exposição dos cogumelos por serem tão efêmeros e durarem tão pouco os uhum. Porto que eu escolhi foi o papel, também uma coisa, um meio muito oriental, eh, pela sua leveza, a sua fragilidade, a aguarela também pelas suas transparências e por serem efêmeras, não podem quase apanhar luz, são muito delicadas ao clima, como os próprios cogumelos, e eu acho que uhum. consegui, dessa forma, representar melhor.
0: Não é? Muito bem, <risos> estamos mesmo, mesmo a terminar, Sofia, queria-te portar uma coisa, que diz-me um ou dois, em 20 segundos um ou dois artistas que sejam assim umas referências para ti vivos ou mortos portugueses ou estrangeiros há algumas artistas que, de quem tu não perderias uma exposição
1: gosto muito do americano Rodko uhum. e de Portugal escolheria o Rui Chaves
0: Escultura Escultura, muito bem Mas... custa-te muito, custa muito separar as tuas obras quando as vendes
1: Uh, não fico feliz é fico
0: feliz. por partilhar Sim. não é,
1: é esse é, sentimento é. da partilha que, que gostam e, e que as querem viver com elas fico mais triste se ficarem no atelier
0: <risos> muito bem Sim, é um, novo, é um sentimento novo, realmente muito bom. Olha, infelizmente, Sofia, nós não temos tempo para mais, como vês. Obrigado. Banhares pela tua disponibilidade. Eu disse que ia ser é rápido. Oxalá, toda esta crise passe rápido para que a vida retome a sua normalidade e este Museu Nacional de História Natural e da Ciência possa reabrir para nos deliciarmos um pouco mais uh, com esta tua última exposição Desvio. Muita inspiração, continua a, a salvo com os teus filhos, com o teu marido, protejam-se e em breve vemos uh, e podemos abraçar-nos ao vivo e, e ver as tuas ah, obras, é. tá?
1: E é desejo mesmo à vossa equipa, do observador.
0: Muito obrigado. <risos> em é tempos bem. e é altura então de lhe sugerir algumas exposições, em tempos especiais, no K4, vou recomendar exposições especiais, mesmo online. Lembre-se que, como Nietzsche dizia, temos a arte para não morrer da verdade. O Museu de Coleção Berardo está encerrado ao público até pelo menos dia 13 de Abril. O Serviço Educativo passou a divulgar online, regularmente, conteúdos para adultos, crianças e jovens, através do site, Facebook, Instagram e YouTube do Museu, de forma que neste momento particular da nossa vida em sociedade todos possam usufruir dos materiais pedagógicos que têm vindo a produzir. Começaram pelo ciclo As Escolhas dos Críticos, apresentando um vídeo novo todas as quartas. Este programa de visitas orientadas por críticos e historiadores da arte sobre algumas obras do Clação São tem como objetivo promover novas e aprofundadas leituras das principais obras da coleção por eles selecionadas. Vão ficando disponíveis online e pode ver, por exemplo, Pedro Lapa, a propósito de Mondrian, ou uma dedicada a Juan Miró, orientada por Rui Mário Gonçalves, professor, historiador e crítico de arte. Seguem-se João Pinharanda, Alexandre Melo, Sérgio Mar, Raquel Henrique da Silva, Delfim Sard e muitos outros. O mesmo Museu Berardi realizou a sua primeira inauguração virtual online na quarta da semana passada, ainda com a presença do pintor uh, Julian Hopi, que depois deste live streaming, por uma questão de segurança, viajou nesse mesmo dia para fora do país. Assim, em streaming no Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e website do museu, Pode assistir à abertura da exposição de Julian Opie, Óperas Inéditas, New Works. A visita, que se realizou já à porta fechada, foi conduzida pelo diretor do museu, Rita Lugares, em conversa com o artista gráfico e visual britânico, em inglês, e em breve será legendada. Sabe qual é a obra de arte mais roubada de todos os tempos? É o retábulo de Ghent, na Bélgica. Sofreu 13 incidentes quase devastadores e 7 roubos. Pintado pelos irmãos Hubert e Jan van Eyck, pintores flamencos, o retábulo de 12 tábuos e 24 painéis foi concluído em 1432. Aos domingos e dias festivos, o retábulo está aberto. Vendo-se em cima, Cristo Rei, entre a Virgem Maria e São João Batista e em baixo a adoração do Cordeiro Pascal. Nos painéis volantes, Adão e Eva, anjos, peregrinos, ermitas, soldados e os juízes justos. Nos outros dias, fica fechado mostrando a anunciação e o casal de dadores, os Borlut, que o encomendou para a Igreja de São João Batista, que hoje é a Catedral de São Bavo. O retábulo foi instalado em 6 de maio de 1432 e, logo um século depois, os calvinistas fizeram a primeira tentativa de destruí-lo, invadindo a Catedral para o queimar. Desde então, o grande retábulo foi desmembrado, saqueado, queimado, escondido e trocado. Durante a Revolução Francesa, foi saqueado e exposto no Louvre e devolvido após Waterloo. Em 1815, as abas foram penhoradas pelo diocese e, sem resgate, foram vendidas ao inglês. Mais tarde, foram compradas pelo rei da Prússia e, durante muitas décadas, foram exibidas em Berlim. Em 1822, sofreu um incêndio e os painéis com Adão e Eva foram enviados para Bruxelas. Na Primeira Guerra, os alemães saquearam-no. No fim da guerra, devolveram-no. Em 1934, roubaram os painéis do julgamento dos justos e São João Batista, e só este foi devolvido. O outro ficou perdido para sempre. Na Segunda Guerra ia ser guardado no Vaticano, quando a Itália se aliou às nazis, o político foi escondido no sul de França, Hitler mandou trazê-lo para um castelo na Alemanha, o local foi bombardeado e foi guardado numa mina de sal na Áustria. Quando as tropas americanas se aproximavam do local, já no fim da guerra, uma alta patente alemã mandou explodir a mina, que abrigava essa e dezenas de outras obras de arte. Oito bombas de 500 kg foram colocadas dentro da mina, mas um desacordo no Estado-Maior evitou o desastre. O foi uma Monuments Man com George Clooney e realizado por ele, conta como a obra foi resgatada por soldados americanos e finalmente devolvida à Bélgica em 1945. É tudo por hoje, bom fim de semana, Fica em casa, viaja e visite cá dentro, proteja-se. Eu sou o João Paulo Sacadura, conto consigo no próximo o K4 aqui na Rádio Observador.